0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este jueves día 29 de febrero. Hoy es el cumpleaños de nuestro presidente, de Pedro Sánchez. Felicidades, Sánchez. Y la verdad es que creemos que el cumpleaños se le tiene que haber hecho un poquito complicado porque toda la información que ha salido nueva hoy acerca del caso Coldo barra caso Ábalos barra caso PSOE barra caso Begoña Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Hoy he conseguido decirlo un poquito mejor que ayer, que he visto algunos en los comentarios me decían esto de los trabalenguas, la verdad Rebeca, que no se te da muy bien. Pues que tienen toda la razón, es cierto. Bueno, la cuestión es que hoy han salido muchísimas cosas nuevas, mucha información nueva sobre todo este asunto e informaciones incluso que señalan a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que se ha sabido en concreto? Pues que Begoña Gómez mantuvo una reunión con Víctor de Aldama que es el comisionista, el conocido como el comisionista de todo este asunto y también con un directivo de Globalia para hablar de oportunidades de negocio Begoña Gómez se reunió con uno de los principales investigados en toda esta trama de corrupción por la cobra, de, la presunta, el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia ¿Estaba Begoña Gómez in the garlic? ¿Estaba Begoña Gómez en el ajo, pues eh, todo apunta a, a que podría ser que sí, mantuvo esta reunión y de hecho hay muchos otros que están en el ajo. Ábalos el primero, que ahora lo vamos a comentar, pero recordemos también a Francina Armengol, a Ángel Víctor Torres, a Salvador Illa, a Fernando Grande Marlaska... Todos, parece, aquí, parece que todos estaban pringados. Todo lo que está saliendo, ojito, porque es de una extrema gravedad y de muchísima importancia para lo que pueda suponer la estabilidad de este gobierno y lo, el tiempo que tengamos que aguantar en el futuro a Pedro Sánchez. El juez ha señalado directamente a Ábalos como intermediario. Hoy hemos sabido que el pasado 10 de enero, hace, hace nada, hace apenas un mes, cuando ellos ya sabían que todo este asunto se estaba investigando, Coldo, eh, se fue a comer con Ábalos a una marisquería de Madrid que se conoce como La Chalana. Al parecer allí quedaron para que Coldo convenciese a Ábalos para que evitase una reclamación que viene desde Baleares por la compra, por el pago de estas mascarillas que eran defectuosas. Ayer se lo comenté, y les expliqué que Francine Armengol hizo una, una compra de esas mascarillas a esta empresa, a soluciones de gestión, y la mayoría de ellas, un millón y medio, llegaron siendo absolutamente inservibles, las mascarillas ultra fake, ¿no? que así es como las hemos llamado. Aún así, medio año después decidió que esas mascarillas las iba a meter en un documento, con, junto a otras cosas, escondidas, para que fuesen, eh, las, pagasen, las pagase la Unión Europea, que fueran dentro de los fondos europeos. Pero resulta que, bueno, tres años después, tres años después, el gobierno balear pues, hizo una reclamación porque se habían pagado estas mascarillas que eran defectuosas. Tres años después. Fíjense que ya sabían desde el primer momento que eran defectuosas. Pero bueno, tres años después, y después de haberlas metido también en los fondos europeos, que la Unión Europea haya dicho que esto se va a investigar decidió presentar esa reclamación al parecer el 10 de enero en la chalana en este restaurante de madrid que ahora se está haciendo conocidísimo por todo lo que pasó allí por esas reuniones que mantuvieron coldo le dijo a Ábalos: oye hay que paralizar este asunto de la reclamación que viene desde baleares porque como siga adelante y empiecen a tirar de los asuntos del dinero igual se destapa todo el lío aunque por aquellas fechas ellos ya sabían que se les estaba escuchando de hecho fueron o intentaron ser ir un poco de listos, ¿no? Porque hoy se ha hablado mucho de que también mantuvieron reuniones con Miguel Tellado del Partido Popular y que hablaban de un tal Alberto. Lo cierto es que la Guardia Civil ha descartado que esos encuentros o sea, ha dicho que no han podido comprobar que esos encuentros con Miguel Tellado o con alguien del Partido Popular se mantuviesen que hubiese encuentros en Génova con Coldo, con alguien que fuera miembro de la formación de Alberto Núñez Feijo y además se sabe que ese 10 de enero estaban, eh, pues Miguel Tellado estaba en el Congreso de los Diputados la Guardia Civil ha descartado que estos encuentros, bueno, no lo descarta pero dice que no se puede probar que esto se produjese y lo que se cree es que ellos ya sabían que les estaban escuchando que tenían pinchados los teléfonos móviles y por lo tanto dijeron, bueno, pues vamos a ver si aquí pringamos alguno más Como ya vamos a estar todos pringados en el PSOE, a ver si pringamos también a alguien del Partido Popular Miguel Tellado ha negado cualquier tipo de estos, estos contactos ellos sabían que ya le estaban grabando, sabían que se le estaba investigando. Hoy, por cierto, en una entrevista en 4 con Resto Mejide, Ábalos ha vuelto, porque bueno, la verdad es que se está haciendo una turné por todas las televisiones. Le encanta estudiar de víctima y además sabe que lo hace bastante bien. Hoy ha dicho que ese día de enero, en La Chalana, coincidió por casualidad a la misma hora y en el mismo restaurante con Coldo García. Con los miles y miles de restaurantes que hay en Madrid, el 10 de enero coincidieron en La Chalana, a la misma hora. Y bueno, ha dicho que sí que hablaron, pero claro que no iba a decir de lo que hablaron, pero que no fue de nada importante. Bueno, esto sabemos que no se lo cree nadie. Ábalos, la verdad es que se ha, pues, se ha emocionado, se ha puesto muy triste y se ha puesto incluso a llorar.
1: ¿Por qué? Pues tú eras... Mira todo lo demás me da igual. Esa es la parte más me molesta. ¿Qué es lo que te da pena, José Luis, los compañeros? Eh... Espera, eh, te decía que mantengo relación con ellos. Hoy mismo hablaba con la secretaria general. Si valía la pena que fuera a votar o no. Pero qué te da pena. Te han dejado. ¿Que te hayan dejado? No, ¿Que te han dejado no. solo? Me da pena dejarlos yo. No me han dejado No puedo hablar los mensajes. Tengo los correos reventados. Las redes hace tiempo, desde que, que ocurrió que no entro. Gente que me escribe. Gente que, que, que además me dice: Mira, soy a política, paso de la política, pero valoro su gesto. no entiendo que Compañera te pena. Tú los partido, vas a seguir viendo y has seguido que le, has, te has quedado en el, en el Congreso ¿Eh? de los Diputados por decisión propia y vas a seguir viéndolos. ¿Cuál es el problema? Joder, el sentido de pertenencia. La identidad. Bueno, pasamos a otra cosa. Que me sienta más... 43 años, tío. Defendiendo esos colores. ¿Y vidas.
0: Bueno... Esto se le da de maravilla, ¿eh? lo de ir de víctima, la verdad que llevamos viendo una semana que está haciendo un papelón José Luis Ábalos, yo a veces le veía tranquilo, pero ahora digo, no sé, o sea, va de víctima absolutamente. Parece que él no ha roto un plato en su vida y ahora incluso va llorando por los platos La verdad que esto es tremendo. Pero bueno, aún así dice que es que se encontró por sorpresa a Coldo García en ese restaurante de Madrid. En esas conversaciones, en las que, como he comentado hace unos instantes, hablaban de eh, Tellado o de un tal Alberto, también hablaban de un tal Pedro, porque al parecer Coldo le pidió a Ábalos que contactase con un tal Pedro cuando ya estaba puesta en marcha la conversación. Es otra de las cosas que se han escuchado en esas grabaciones de los teléfonos móviles. No sabemos si Pedro, presidente de Correos, o Pedro, otro que conocemos todos y que cumple años. ¿eh? Esto no lo sabemos. Pero bueno, la cuestión es que aquí hablaban de un tal Pedro. Están saliendo cosas y cosas, de hecho, hoy yo creo que la labor de los medios de comunicación ha sido mmm, exquisita, tremenda, de toda la información que ha salido respecto a este asunto. Y yo empiezo a ver que las cosas se están complicando bastante al Partido Socialista. No sé, es mi sensación, ¿eh? De hecho empezamos a ver incluso a medios de comunicación que de siempre han apoyado al PSOE, pues hoy han estado negando lo que se estaba diciendo del Partido Popular. He visto a Ferreras incluso negarlo, que hace bien en negarlo porque efectivamente eh, se ha dicho que es mentira. Pero no sé si es que las ratas están empezando a abandonar el barco antes de que se hunda. Por si todo esto fuera poco, resulta que hoy el Supremo ha acordado por unanimidad abrir causa penal a Puigdemont por delitos de terrorismo. Se le están complicando muy mucho las cosas a Pedro Sánchez. Y si yo hace unas semanas decía que le vamos a tener que aguantar durante unos años, empiezo a tener mis dudas, ¿eh? Porque se está poniendo la cosa, la verdad que bastante complicada, y ojalá este sea el inicio del fin de Sánchez. Yo creo que Ábalos va a terminar siendo imputado porque todo lo que está saliendo eh, es tremendo. El juez ya le señala como intermediador en todo el asunto con Armengol, o sea, eh, con Armengol y con, eh, con Baleares, con esa reclamación de Baleares. Y ojito que la siguiente es Armengol, que es ahora mismo la tercera autoridad del Estado por, pres por ser presidenta del Congreso de los Diputados. Ahí sería la clave. Esa, sería la, esa podría ser la herida de muerte que podría llevar al final a este gobierno. Díganme qué les parece esto, si son tan optimistas como yo en este sentido eh, o no, o qué creen que pueda, que pueda eh, ocurrir. Aquí lo que sabemos es que presuntamente estaban robando a manos llenas mientras la gente se estaba muriendo, mientras miles de personas morían en hospitales, miles de personas morían en sus casas y nos tenían a todos encerrados ilegalmente. Que esto hay que tener poquísima vergüenza y de verdad que esto cale en la opinión pública y a ver si conseguimos que quienes han votado al Partido Socialista pese a todo lo que ha hecho, todo lo que lleva haciendo ya décadas y décadas y sobre todo más también en el último año se lo hagan un poquito mirar y cambien de opinión en las próximas elecciones porque hay elecciones muy dentro de poco elecciones vascas, de ello vamos a hablar hoy también en el programa de cómo puede afectar esto, y mientras tanto como tienen la cara de cemento armado hoy ha salido María Jesús Montero cuando se ha conocido la noticia de Begoña Gómez, ¿no?, y cómo podría estar también metida en todo este asunto, que bueno, ¿qué es eso de meter a los familiares?, que hay límites que no se pueden sobrepasar. Vamos a escucharla.
2: A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar ...a familiares, a personas ajenas... ...a la vida pública, a la vida política... ...en las tareas que tienen que ver... ...con la dialéctica parlamentaria... ...pues entonces empezamos a ser... ...extraordinariamente injustos... ...evidentemente, esta persona... ...que es anónima a los efectos... ...de lo que estamos hablando... ...esta persona tiene un puesto de responsabilidad... ...en un instituto de empresa... ...que yo imagino que se ve con empresarios, desconozco cuál cuáles, eh, eh, pero imagino que se tiene que ver con empresarios porque es lo que forma parte de su trabajo. Pero en política no todo vale, en política las acusaciones hay que medirlas bien porque muchas veces cuando queremos pues eso hacer demagogia, hacer populismo en este tipo de cuestiones, pues al final terminamos todos perjudicados. Madre mía, que dice Chiqui Montero
0: que en política no todo vale y que meter a familiares que eso no se puede tolerar. Pero que hemos visto una lona gigante con la cara del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señalándole por cosas que luego se han archivado, que la justicia ha archivado. Pero que hace, que hace unos días que la semana pasada estaba Pedro Sánchez, cuando este caso ya está archivado, hablando del hermano de Ayuso. Pero tendrán cara, o sea, es que hay que tener poquísima vergüenza. Lo de Chiqui Montero la verdad es que ya me tiene absolutamente anonadada. Vamos a hablar de todo esto en el programa de hoy. Antes vamos con el repaso de Alfonso Rojo.
3: A Francina Armengol, alias Paquita la farmacéutica, le huele el culo a pólvora. Armengol no le ha pillado por sorpresa la mal llamada Tramacoldo, la actual presidenta del Congreso y durante ocho años presidenta socialista de Baleares, estaba al tanto desde 2020 de la estafa de las mascarillas. Conocía los nombres y los detalles, porque ella misma, aprovechando las prerrogativas del cargo, se encargó de facilitar que los protegidos de Ábalos fueran bendecidos por su administración con un contrato de 3,7 millones de euros que sirvieron para pagar con fondos europeos un material sanitario defectuoso que jamás pudo ser utilizado y se pude desde entonces en un almacén mallorquín. No fue hasta 2023 cuando vio que perdía las elecciones autonómicas y Sánchez le dijo que se la traía a Madrid a pastorear diputados cuando Francina reclamó a la empresa soluciones de gestión, el chiringuito protegido por ávalos, que devolviera la pasta cobrada irregularmente. En el argumentario que distribuyen desde la Moncloa a los periodistas del pesebre sanchista y a los socialistas de plantilla, se insta a los afines a no entrar en discusiones y a limitarse a subrayar que Coldo es el único culpable, Ábalos el único sospechoso y que el pobre Sánchez es una víctima de las andanzas de un subalterno descuidado y de un portero de puticlub codicioso. No cuela, paisanos. Coldo que recibía a los contratistas en el despacho del ministro cuando Ábalos se ausentaba, está listo de papeles, pero no es más que un peón. Tal como se acumulan las evidencias, no tardará en ser imputado y las probabilidades de que lo sean también a medio plazo Armengol, Illa, Torres e incluso Marrasca o Santos. Y por qué no, Begoña Gómez son bastante altas. Huele que apesta que todos esos, siendo ministros del gobierno Frankenstein o presidentes de comunidad autónoma, eligieran una tramoya montada cinco minutos antes bajo los auspicios de altos cargos de su propio partido para adjudicarle a dedo y sin garantía alguna contratos opulentos. Tramoya de la que tuvo noticia Sánchez desde el principio, porque el 28 de abril de 2020, cuando cogía velocidad el latrocinio, el Consejo de Ministros fue informado y dio su visto bueno al contrato de puertos del Estado con soluciones de gestión, la máquina de mordidas de Coldo y Compañía. Fueron 20 millones de nada. A este paso y a las malas me da que terminan viéndose todos estos del PSOE en el Tribunal Supremo. Nos vamos a reír y mucho.
0: Estaba leyendo aquí los comentarios que nos han dejado sobre, sobre este asunto. Bueno, eh, Teresa G. dice, hay que dejar darle un Oscar al mejor protagonista. En Hollywood se lo van a refar. La verdad es que sí, totalmente de acuerdo, porque lo que está haciendo Avalos es un papelón. Charlotte dice, lo de las Islas Baleares conocemos muy bien a la señora Armengol y lo de señora es un decir. El karma se lo ha devuelto por lo que dejó en las islas. Fernando Rabadán dice, la abuchó al dictador en el europarlamento, creo que fue una señal, una premonición de por dónde va a caer este tirano por Europa. Bueno, los comentarios y luego si tengo tiempo pues puedo leer también eh, alguno más de todo este asunto que yo sé que a ustedes también les interesa muchísimo. Tengo ya con nosotros aquí en el plató el primer invitado del día, Ricardo Chamorro, diputado de Vox. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
4: encantado de estar con vosotros, y contigo.
0: Muchas sí. gracias por estar en, en la segunda dosis de Periodista Digital. Tenemos muchísimo de comentar, de hecho... Hoy evidentemente también estaré Ricardo aquí porque quiero que hablemos del campo. Nosotros en Periodista Digital hemos respaldado durante todas estas semanas las protestas de los trabajadores del campo, de los agricultores, de los ganaderos. Hemos denunciado también la aprobación de esa ley de, de restauración de la naturaleza en el Parlamento Europeo precisamente esta semana. Pero antes vamos a hablar un poco del caso Ábalos porque es eh, eh, el asunto de la semana. Aquí lo que todos nos preguntamos eh, es si este caso... Puede llegar a ser el final del Partido Socialista. No sé ¿Cómo se está viviendo esto en el Congreso? ¿Cómo se ven a los diputados de, del PSOE, a Pedro Sánchez, están nerviosos con todo lo que está pasando?
4: Yo sí veo bastante nerviosismo. A Avalos no lo hemos visto porque no ha ido ni a votar, evidentemente, y de hecho, además en las votaciones que ha habido en el Congreso, pues han salido algunas iniciativas del Partido Popular, incluso nuestras también, creo que ha salido una eh, en relación a que, claro, como no se ponen de acuerdo y los de Junts y los de Esquerra se han abstenido y tienen esas tensiones, pues yo creo que no es cómodo para ellos, evidentemente. Ya te digo que Avalos no ha ido. Y sí, es una situación tensa. Eh, se ve que hay tensión porque, claro, yo creo que ahora mismo entre Podemos y Sumar, que están también en tensión, Ávalos eh, que se ha ido al grupo mixto, eh, el problema con Junts, con el tema de la amnistía, pues evidentemente tiene fuegos por todas partes este eh, Partido Socialista. ...que tiene la corrupción en su ADN, como ya sabemos... ...nosotros hemos pedido, lo ha pedido nuestro presidente... Eh, ...la dimisión de todo el Partido Socialista por esto y por otras cosas... ...esto ya lo llevamos diciendo desde hace cuatro años... ...y nosotros somos el único partido que ha planteado mociones de censura... ...ha y, mm, hecho recursos ante el Tribunal Constitucional... Y ...se ha declarado inconstitucional realmente el estado de alarma... ...pero es que además estaban haciendo negocios corruptos... ...como estamos viendo ahora, precisamente en esos momentos de angustia... ...de todos los españoles que estábamos encerrados en las casas... ...y realmente es una vergüenza, en cualquier país... Eh, ...hubieran dimitido, lo que pasa es que aquí desde el punto de vista eh, del Partido Socialista... ...y también un poco a nivel sistémico parece que la corrupción se permite y no pasa nada, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo de un señor eh, que era la mano derecha de Ábalos, el Coldo Este... Eh, eh, ...García, que además se pasaba por las direcciones generales... ...como Pedro por su casa, haciendo negocios... ...más luego Avalos, que ha sido la mano derecha... ...de Pedro Sánchez igualmente, igual que Santos Cerdán... ...que además le hemos visto en las fotos estas... ...con Puigdemont, negociando todo el tema de la amnistía... ...con golpistas y tal... Realmente es una situación vergonzosa ¿no? Y, y, y yo lo he puesto también en redes sociales, es decir, esta vergüenza de Partido Socialista, esas fotos en las que salen abrazado Pedro Sánchez junto a Coldo y junto a Santos Cerdán, realmente nos lleva también a recordar que en las elecciones generales, por ejemplo el Partido Popular eh, pidió pactos de Estado con este Partido Socialista que desde mi punto de vista, aparte de ser corrupto, realmente está poblado, como vemos, de gentuza, que ha estado haciendo sí. negocios eh, corruptos, eh, y, y la verdad es que es triste ¿no? que, que un Partido Popular hablara de que el PSOE es un, pa un partido de Estado con esta gente que es la que vemos, que es la que ha estado manejando el Partido Socialista y que es una auténtica vergüenza. Yo creo que puede ser el fin del Partido Socialista, pero nunca se sabe, porque realmente se lo merecería. ¿no? La historia del Partido Socialista es una historia criminal y corrupta y, por lo tanto, debería ser el fin del Partido Socialista como lo ha sido en otros países, como puede ser Francia, como puede ser Italia, donde han desaparecido este partido, pero es que aquí con más razones porque es que además el Partido Socialista, vuelvo a repetir, tiene una historia criminal, una historia de corrupción y está además acabando con lo que es España y, y nuestro Estado de Derecho.
0: Es verdad que eh, una de las cosas que también dijo eh, ayer Alberto Lúñez y en esa sesión de, de control es que creen que eh, pues Sánchez lo sabía todo, ¿no? que por eso precisamente eh, le sacó del Ministerio de Transportes. Compartís ese punto de vista, que Sánchez sabía que todo esto estaba ocurriendo. Bueno, a, los, las pruebas apuntan a que sí, ¿no?
4: Bueno, yo no puedo acusar absolutamente a nadie, pero evidentemente es muy mm, posible que lo conociera, porque era su mano derecha, vuelvo a repetir, y es una persona que cuando le echaron del Partido Socialista, le echaron de Ferraz como secretario general, es el que realmente buscó los fondos para financiar la campaña de Pedro Sánchez, ha estado con él conjunta, eh, continuamente, y es una persona de la confianza estrecha de Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tienen que salir, ¿eh? pero bueno, el hecho ya... Es decir, por mucho que saquemos, digamos... yo yo creo que ya habría suficiente para que demitiera todo este gobierno. No, no solo por esto, sino por otra serie de cuestiones. ¿no? Y van a salir más cosas, pero el problema es eso, que está aferrado al sillón este señor y no sé qué, qué gobierno se puede hacer en beneficio de los españoles, con un Jun por una parte, queriendo que se redacte una amnistía a su medida, con un Podemos que está picado con sumar y, y que también está reivindicando lo que sea, como dijo nuestro presidente Santiago bascal es que en este Parlamento pues es. lo que se lleva es salir de los partidos y estar al grupo mixto y que tu voto sirva pues para que les tengan que aprobar los presupuestos, incluso pedirle la amnistía a, a Coldo García por parte de Ábalos, ¿no? Es decir, estamos. Mmm, Mm. <tose> como si fuera un mercadeo repugnante, ¿no?, el, el Parlamento. Yo entiendo que todos los españoles que están viendo esto y estos casos de corrupción eh, que ya llevamos viendo desde hace mucho tiempo, pero otra vez, otra vez volvemos al tema de la corrupción. Volvemos al tema de la corrupción, se lo echan a la cara unos y otros, porque el otro día es verdad que en el Congreso eh, se echaban eh, todo el tema de que si tú más, que si yo menos, ¿no? Evidentemente, lo, un partido como Vox, que lo que, que estamos en las instituciones desde hace... Eh, cinco años pues realmente vemos lo patético, lo que se está convirtiendo y lo que está degradando las instituciones por culpa de, del Partido Socialista sobre todo, pero bueno, en parte también de manera previa por, por el Partido Popular y el partidismo y tal, yo creo que España necesita una verdadera regeneración es verdad que ahora mismo el foco está en esta gente despreciable que estamos viendo, que efectivamente ha hecho negocio y se ha lucrado a través de las mascarillas y de los problemas de, de los españoles ¿eh? y tenemos hasta la presidenta de, del Congreso que puede ser que también presuntamente puede llegar a estar implicada ¿no? ¿Eh? a la señora armengol entonces ah, o sea es que eh, realmente es gentuza sabes lo que quiero decir si esto realmente se materializa en la realidad eh, que estamos viendo y que se está intuyendo eh, es una auténtica gentuza que que, que bueno, ya lo veíamos algunos, ¿eh? lo que entonces yo entiendo perfectamente la indignación que tiene que tener todos los ciudadanos españoles viendo todo esto, ¿Mm? es la misma indignación que tenemos nosotros y realmente siempre dijimos que nosotros éramos una barrera frente a este Partido Socialista que creíamos que era y seguimos manteniendo un partido corrupto, un partido con lo que teníamos que mantener distancia infinita un partido que había que recurrirle y que no había que reunirse con ellos por supuesto, no negociar con ellos absolutamente nada y mucho menos los miembros del Consejo General de Poder Judicial aunque sea en Bruselas y mucho menos ofrecerle pacto de Estado a este tipo de gente, a este tipo de calaña que especula y que que, y que juega con, con los derechos y con, y con las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, ya está ahí, Eso, ya, ya vemos qué tipo de partido de Estado es el Partido Socialista y, y ya está.
0: Es verdad que hay una cosa que hay que reconocer y es que eh, Vox ha sido el único partido que realmente eh, se ha mostrado en contra del gobierno y que de hecho ha presentado dos mociones de censura eh, contra este presidente que no han sido apoyadas eh, por otros eh, partidos y que venía avisando desde hace también mucho tiempo de que esto iba a pasar y mientras... En este caso el Partido Popular sí que ha llegado a acuerdos con el Partido Socialista. Eh, hablemos del campo, porque llevamos ya varias semanas de protestas del campo. Primero empezaron en otros países de Europa, ahora se han trasladado a España. Y eh, pues, parecía que estábamos contentos. no Bueno, contentos sobre todo con, eh, que, con la unión ¿no? que estaban demostrando los trabajadores del campo en distintos puntos del país, eh, contra normas que vienen de Bruselas y que luego también el gobierno y gobiernos autonómicos también aplican aquí en España. Sin embargo... A Bruselas parece que les dio igual que se montase pues, una fogata enfrente del Parlamento Europeo porque esta semana se ha aprobado finalmente la Ley de Restauración de la Naturaleza. ¿Qué implica exactamente esa ley para los agricultores y ganaderos, Ricardo?
4: Pues esa es una, una ley que deviene de la Estrategia eh, de la bio, por la Biodiversidad 2030, que deviene a la vez del Pacto Verde Europeo que el pacto verde europeo viene también de todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, de la agenda 2030, de los acuerdos de París que se firmaron en el 2015 y entonces bueno, lo que pretende esa ley eh, teóricamente es llegar a una especie de naturaleza primigenia y por lo tanto ideológicamente tiene un sustento diciendo pues que hay un montón de ecosistemas que están degradados y que realmente pues el hombre eh, que está en el medio rural explotando digamos los recursos pues hay que quitarlo de en medio ¿eh? y que recuperar esas tierras para la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos un 40% de la red natura, que son espacios protegidos, y lo que dice ahora la ley de restauración de la naturaleza es que toda la afectación que pueda tener esa red natura, los usos normales agrícolas pues no se van a poder llevar en esa red natura. ¿no? Eh, eh, y, y, por ejemplo, con respecto al tema de las infraestructuras hídricas, también plantea la restauración de la naturaleza, que habrá que romper muchos azudes, muchas presas, para dejar correr los ríos. Es decir, es un eh, es un concepto digamos ideológico que viene del fanatismo climático, en el cual al parecer pues el hombre es como un parásito en el medio rural y hay que eliminarlo no hay que quitarlo de en medio y dejar a la naturaleza en su estado primigenio y, y bueno pues eh, los agricultores y ganaderos pues aparte de que estaban enfadados con el tema del pacto verde con la agenda 2030 con toda esta burocracia verde que, que les está haciendo imposible mantener sus explotaciones y que sean rentables claro que ahí tenemos un problema tenemos una Bruce, un Bruselas que está eh, poniéndoles una serie de normativas que son muy difíciles, imposibles de cumplir, con un 40% de condicionalidad, por ejemplo, para el cobro de las, de las ayudas de la Política Agraria Común, y, y una subida de costes también, cada vez más burocracia y por otra parte Bruselas también firma acuerdos de libre comercio con países terceros que eh, sí pueden utilizar pues digamos fitosanitarios por ejemplo eh, que son productos que se les echan a las plantas pues a los cultivos para tengan una mayor producción ¿eh? y, y esos productos que se producen allí a menor coste porque por ejemplo los derechos sociales en, en Marruecos son ínfimos y un salario a lo mejor pues son ...siete veces menos que lo que son en España... ...pues evidentemente los costes de producción son mucho menores... ...entonces hay una inundación de productos... ...que vienen de esos países terceros... ...que no son de la Unión... ...que hacen bajar los precios... ...y tú no puedes competir con ellos porque... ...a la hora de producir tu producto... ...pues los costes son mucho mayores ¿no? Entonces... Unida a la burocracia verde esa que te estoy comentando, que les está haciendo imposible mantener sus explotaciones, la falta de rentabilidad por esa, eh, por esa mm, inundación de productos que vienen de países terceros, más luego que no ven futuro porque realmente están siendo criminalizados, porque todas estas normativas plantean que los agricultores son los que mm, producen la sequía, sí. la, el ganado son los que emiten el CO2 y producen también el cambio climático, pues evidentemente no ven futuro. ¿no? Entonces, claro, pues, eh, el mundo ...está ahora mismo en pie de guerra, los agricultores con toda la razón, ...están en pie de guerra, pero claro, lo que te decía yo antes... ...esto deviene de una serie de normativas que se han apoyado en Bruselas... ...por ejemplo el Pacto Verde lo apoyó en su momento... ...todos los partidos de nuestro marco parlamentario, menos Vox... ¿eh? ...en este caso, es verdad que con la restauración de la naturaleza... ...la última ley de restauración de la naturaleza... Eso te iba a decir, porque votaron seguro, en contra los, Vox y PP, ¿no? ...los eurodiputados de aquí han votado en contra del Partido Popular... ...los de Vox también han votado en contra... Es verdad que dentro del, parla del, del grupo parlamentario europeo hay otros parlamentarios de otros países que votaron a favor, concretamente 25%, otro 20, 25,
0: del PP europeo, 25
4: del PP Europeo. No de España. No, 27, efectivamente, 27 eh, ni siquiera fueron a votar del Partido Popular Europeo y otros 10 abstuvieron. ¿Vale? De
0: Ciudadanos eh. se abstuvieron, ¿no? También de, de España. Sí, de
4: Ciudadanos también. Algunos se abstuvieron y, y, otra, y otra votó a favor. ¿Sí? Es verdad. Bueno, es que Ciudadanos, es verdad, toda esta eh, normativa verde ha sido un impulso por parte de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo, de Timmermans también, que era del Partido Socialista, de los Verdes y los Liberales. Es decir, con Conservadores y reformistas son los que siempre nos opusimos a esta normativa desde el principio, es verdad que el Partido Popular eh, Europeo está teniendo una evolución eh, últimamente hacia el cambio del voto, quizás porque también vienen las elecciones y ellos ven que también todo el sector agrario está en, está en pie de guerra en todos los países y quizás están cambiando por eso, pero bueno, bienvenidos al sentido común, quien sea, es verdad que ellos fueron impulsores de, esta, de toda esta normativa, pero nosotros siempre hemos sido claros con este tema, considerábamos que esto lo que hace, es arruinar a todo nuestro sector agrario europeo y es muy importante la soberanía alimentaria. Si no tenemos la capacidad o la autonomía alimentaria en Europa y en España, pues al final no vamos a ser capaces de controlar nuestro destino y vamos a ser esclavos de países terceros o de potencias extranjeras que son las que van a controlar la alimentación. Por eso se hizo la política de agraria común. La política de agraria común europea de, que se hizo en la Unión Europea fue precisamente para tener un sector agrario fuerte, agrícola y ganadero eh, y, y también a favor de, de la pesca. y que tuviéramos alimentación, porque aquí en la Segunda Guerra Mundial, en Europa, se pasó hambre. ¿eh? ¿Os acordáis de todo el tema del plan Marshall y las hambrunas que hubo en Europa? Y entonces se planteó eso. Lo que pasa es que eso ha cambiado, hay una evolución jurídica de todos esos principios de la política agraria común hacia el fanatismo climático, hacia esas normativas, y luego se están solapando determinados principios que había en la política agraria común, como era la preferencia comunitaria por estos acuerdos de libre comercio, que lo que están poniendo la preferencia es en países en desarrollo y en las exportaciones de esos países terceros que hacen competencia desleal contra los europeos.
0: ¿Confiáis en, en que en esas elecciones europeas que van a tener lugar en el mes de julio, eh, bueno, todo apunta, o lo que dicen las encuestas, es que tanto el ECR, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, en el que está integrado Vox, eh, como el Partido Popular eh, Europeo, eh, pues, sean los que ganen más votos ¿no? y que pierda sobre todo el Partido Socialista, ¿confiáis en que eso pueda suponer un cambio respecto a estas políticas eh, a partir del mes de junio?
4: Yo creo sobre todo la fuerza que puede tener conservadores y reformistas y otros grupos eh, pueden presionar también la evolución del Partido Popular Europeo. Sí. Hay que tener en cuenta que dentro del Partido Popular Europeo, aunque, digamos, los que han eh, los más influyentes dentro de ese partido son realmente los que apoyan todas estas políticas globalistas y todas estas políticas climáticas. hay una parte también que está cambiando o está presionando, ¿no? Por ejemplo, eh, hay que recordar que Orbán, por ejemplo, estaba también dentro de o está también dentro del Partido Popular Europeo. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, yo creo que precisamente esa mesa de negociación que exigen los agricultores y ganaderos y el mundo rural europeo se va a dar precisamente ese 9 de junio. Y ahí es donde tienen que votar. Porque nosotros demostramos conservadores y reformistas europeos y Vox, que forma parte de ese grupo, con el voto y con los hechos que nosotros estamos con el sector agrario nacional, que creemos en la soberanía alimentaria, que creemos en la soberanía nacional y que creemos en las fronteras de Europa y en el espacio económico europeo, porque lo que estamos reivindicando nosotros son los principios fundacionales de, de, de Europa, es decir, unas eh, fronteras robustas, un espacio económico europeo en el que nuestros agricultores puedan comercializar sus productos, que son el 70% de las exportaciones las hacemos los españoles en el espacio económico europeo y no no, que no compitamos en iguales condiciones a nivel económico con países que son autarquías como es el caso de marruecos donde no hay derechos sociales y donde no hay control de trazabilidad en la producción de esos productos ¿Eh? por lo tanto de algo tiene que servir ser europeos, es decir, nosotros ya somos aportantes netos ¿eh? dentro de la Unión Europea, es verdad que hemos obtenido mucho de la Unión Europea, pero también tenemos que exigir, y Europa tiene que ser pues un espacio político de libertad y también que sea beneficioso para sus miembros, no podemos estar en las mismas condiciones que Egipto o que de Marruecos, ¿no? entonces nosotros reivindicamos una Europa fuerte, con fronteras fuertes que beneficia a los estados nacionales y que respete la soberanía de los pueblos de las naciones europeas vamos.
0: Antes de las elecciones europeas eh, habrá elecciones vascas, eh. después del resultado que tuvo Vox en las elecciones gallegas la, un, la única región ¿no? que se resiste al partido de Santiago Abascal porque no consiguió entrar tampoco en esta ocasión en el Parlamento Gallego, ¿cómo afrontáis estas elecciones en el País Vasco que tienen lugar en el mes de abril?
4: Bueno, nosotros afrontamos todas las elecciones de la misma manera y bueno, allí tenemos una representación, como sabes, en el Parlamento Vasco Una diputada, sí eh, Sí, una diputada y que ha hecho un trabajo magnífico y bueno pues vamos a, a trabajar eh, para mmm, no solo para mmm, renovar eh, y, eh, ese puesto que tenemos de, de esa parlamentaria sino para tener unos resultados aún mejores ¿no? y bueno yo creo que la sociedad vasca mmm, tiene muchos problemas ahora mismo también en relación por ejemplo con el tema de la inmigración que es una cosa que solamente defendemos nosotros el tema de la agenda 2030 del pacto verde de los agricultores también vascos que vinieron aquí a la manifestación en Madrid pues evidentemente tanto el PNV como el Bildu son defensores del Pacto Verde, de la Agenda 2030. Nosotros damos una alternativa ¿no? eh, a esos ciudadanos que también están hartos de todo ese separatismo y todo ese secesionismo que plantean partidos que, desde mi punto de vista, son corruptos a todos los niveles, como puede ser el PNV o como puede ser Bildu. ¿no? Entonces, eh, vamos a, a trabajar, aunque es una sociedad, como sabes, ...complicada porque están en las instituciones y, y Bildu ya sabemos lo que, las es, que es, que es en las escuelas y a nivel cultural y es un partido proetarra y que debería estar ilegalizado como nosotros hemos pedido tantísimas veces, pero no obstante nosotros la, iremos allí a, a hacer eh, nuestra campaña en Vascongadas y sin ningún tipo de miedo a defender España y la libertad que es lo que hacemos en todas las regiones. Pues
0: muchísimas gracias Ricardo Chamorro, diputado de Vox, por estar esos minutos eh, con nosotros. Y bueno, te invito cuando quieras eh, volver a que te Yo encantado, casa.
4: yo encantado. Cuando tú me digas, yo estoy aquí. <risa>
0: gracias, Ricardo. Nada, gracias. Hasta a la vosotros. próxima. Gracias. Ahora sí que te vamos a ir con nuestro siguiente invitado del día, pero antes voy a ponerles un vídeo que ha grabado hoy mi compañero Bertrán Endongo, porque ya saben que hoy es el cumpleaños de Pedro Sánchez, del presidente. Y le ha preguntado a los ciudadanos sobre ese cumpleaños, el feliz cumpleaños, 52 cumpleaños del presidente del gobierno.
5: Queridos amigos, estamos en Tetuán, en la zona noble de Cuatro Caminos. Aquí es donde nació nuestro queridísimo presidente de gobierno, que está inmerso ahora mismo en un auténtico terremoto político. Pues hemos venido aquí a hablar con sus vecinos, a ver qué dicen, a ver si le quieren desear feliz cumpleaños. Vamos a ver qué mensaje de feliz cumpleaños le manda a sus vecinos a Pedro Sánchez. Vamos a verlo.
3: No, al presidente del gobierno no le quiero desear feliz cumpleaños en ningún caso, sino todo lo contrario, además. Desearle que dimita cuanto antes y nada más más, simplemente que se vaya, pero es un cumpleaños, que se vaya.
5: Feliz eh, feliz no, lo
3: siento, pero no. Para él no. Si fuera para otra persona quizá, pero para él directamente
5: no. Ah, caballero, hoy es el Yo cumpleaños del Presidente del Gobierno. Que no, que no. Nada. No me interesa. ¿Feliz cumpleaños para Presidente. Nada, nada.
4: Para el señor Abascal, venga.
5: Para Sánchez ni un mensaje de feliz cumpleaños que soy.
4: Totalmente no. No, ¿por qué? Absolutamente no.
3: Ay, ah, por Dios.
4: Feliz. Presidente de
3: Gobierno, ¿eh? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Bueno, no quiero ni hablar de Pedro Sánchez. ¿eh? Señor, qué pasa. Sí. ¿Un ¿Un que pase un mal día. <risa> Eso es lo que tengo que decir. Sí, sí. De ni, ni el día de cumpleaños. ¿Eh? No, ¿eh? Nada.
5: Eh, pues mire, que, que le felicite el cumpleaños ella, sí, pero pues yo no voy a felicitarle el no, cumpleaños. Señorita, hoy es no, el cumpleaños. lo agradezco mucho, pero. Ni un mensaje de no, un nada, 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 nada. A ver, señores, no, no, hoy es el cumpleaños del presidente de gobierno. Mándenle no, un mensaje feliz cumpleaños. Que es muy guapo.
4: Que no, que no, que no, te
5: lo agradezco. Lo va a recibir, ¿eh? Lo va a recibir. Oye, muchas
1: gracias, de verdad.
5: Gracias. Bueno, seguimos buscando a alguien que le quiera mandar un feliz cumpleaños a nuestro queridísimo presidente del gobierno.
1: Pues muchas felicidades. ¿Estás orgulloso de nuestro presidente? Eh, No, <risa> para nada. Bueno, pero aún bueno, así si le felicito. Su cumpleaños yo le felicito. Hombre,
5: hay que ser caritativo. ¿Verdad? ¿Es su cumpleaños, bueno. bueno eh, el gobierno, no. ¿le quiere usted mandar un mensaje feliz? No, no muchísimas no, no, gracias. No. Vaya por Dios. Nadie quiere felicitar al presidente. Eso está mal, ¿eh? Señorita, ¿usted va a felicitar a nuestro no. presidente que hoy es su cumpleaños? Pues no. ¿No? Jope. Señorita, ¿y usted? Tampoco. Ay, creo No, que lo siento, años. no, lo siento, pero. ¿No? no. Vale, le, le quería preguntar si le quiere mandar un feliz cumpleaños a nuestro presidente que hoy es sí. su cumpleaños.
2: No, gracias. ¿Por qué?
5: No. Ni un feliz cumpleaños. No, no, no. ¿Por? Perdón.
2: Siempre se le cumplan todos eh, su bienestar y para mí es un buen presidente.
5: Para claro, usted es un buen Sí,
2: porque no ha hecho
0: las cosas que otro no... Eh, que ha hecho las cosas que otro no los
2: ha hecho.
5: Ha hecho todo bien. Sí, todo bien. Por lo tanto, feliz cumpleaños al presidente.
2: Felicidades, feliz Felicidades. cumpleaños.
5: Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. un mensaje, el que sea, para su cumple, un deseo. no. no, no. ¿Un deseo? Que no. Tampoco. No. Hombre, por favor, por favor <risa> dile algo a nuestro presidente. No, 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 no. ¿Pero por qué? No, no. Usted hay que ser indulgente, que no, hoy es no, su cumpleaños. No, 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 dice señor? No, no, no. señor, su cumpleaños. No. ¿Por qué? Porque no quiero. Mándale aunque sea un mensaje, un anánimo. ¿eh? No, vaya por ay, ay, ay. ay. <risa>
0: Bueno, vemos que la mayoría de, de las personas con las que ha hablado Bertrán no querían, preser, no querían felicitar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. había una señora ahí que yo creo que estaba un poco expistada, que decía que bueno, que Sánchez le había hecho todo bien, todo bien, no sabemos qué canal de televisión verá esta mujer, pero periodista digital ya les aseguro yo que no. Seguimos hablando del caso Ábalos, de el caso PSOE y también de las elecciones vascas con Gorka Maneiro. Hola Gorka, ¿qué tal, cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
0: Buenas noches, muchísimas gracias por estar en la segunda dosis, un día más. Estamos todos pendientes del caso Ábalos. Las informaciones no paran de salir y apuntan eh, pues, a, varias, a varios miembros del gobierno, no solo a Ábalos, que cada vez está más señalado, porque el juez ya también ha dicho que fue el intermediador ¿no? eh, con, eh, con Baleares. Eh, también se ha hablado de una reunión que mantuvo Begoña Gómez con el comisionista Víctor de Aldama, también se ha señalado eh, a Francina Armengol, por las, por las eh, mascarillas que se compraron cuando era presidenta de Baleares, a Ángel Víctor Torres, a Marlasca. Eh, la verdad es que todo está escalando de una forma bastante rápida. ¿Puede suponer esto el fin de Pedro Sánchez?
6: Yo creo que sí, porque se le están acumulando los problemas a una velocidad vertiginosa. Ya casi ni se habla de la amnistía, ¿no? O de la reprobación de Marlasca tercera hoy mismo, ¿no? En el Congreso de los Diputados se le acumulan los problemas y lo que empezó mal, pues parece que va a terminar eh, peor, sobre todo para ellos, ¿no? Yo creo que es el coste de haber tomado una serie de decisiones. Eh, erróneas de juntarse con lo peor de cada casa para, eh, para gobernar el país, cosa que es muy complicada y eh, a todo eso se le añade la gestión y la compra de las mascarillas y aupar o rodearse de gente poco recomendable ¿no? y como consecuencia pues, to todas estas noticias que se están acumulando y que ya en fin es difícil incluso seguirlas.
0: Es verdad que es bastante difícil, yo les reconozco a los espectadores que me he tenido que poner a leer todo y he tenido que leer varios artículos sí. varias veces porque te cuesta al final con tantos nombres, tantas reuniones, la última el pasado 10 de enero en este restaurante de Madrid se hace complicado también seguir el hilo de toda la información que está saliendo, pero la realidad es que hay muchas cosas de los contratos que se firmaron en la pandemia que no se saben y que puede que se conozcan eh, en los próximos días gracias a esa labor periodística y ojo con Salvadorilla porque también es uno de los más señalados y de los que firmó unos contratos por una mayor cuantía de dinero, ¿no?
6: Sí, yo creo que habría que analizar muy a fondo, eh, con tiempo incluso, no eh, más allá de las responsabilidades eh, penales, judiciales que pudiera haber, ¿Cuál fue la gestión que se hizo eh, de la pandemia, de la compra de las mascarillas? ¿Cómo se utilizó el dinero público? ¿Quién se benefició? Porque da la sensación de que había mucha gente alrededor del asunto tratando de sacar tajada económica, ¿no? Y es una absoluta vergüenza porque fue el momento que peor lo pasamos los españoles desde hace muchos años, ¿no? Como consecuencia de, de la pandemia. Todo eso tiene que aclararse cuanto antes y desde luego que la justicia haga su labor, que efectivamente delimite las responsabilidades judiciales, penales que pueda haber y, bueno, pues cumplan, cumplan las condenas que puedan recaer sobre, sobre ellos. ¿no? La verdad es que esto demuestra que el hecho de que el PSOE llegara como consecuencia de un caso de corrupción del Partido Popular pues da la sensación de que no lo ha librado de caer otra vez en otro caso de corrupción que le afecta a él. ¿no? Doy consejos, para mí no tengo. O dicho de otra forma, quien a hierro mata, eh, a hierro muere, que es lo que parece que podría ocurrir con el Partido Socialista. ¿no? Se echa a un presidente del gobierno por un caso de corrupción, se entra en el gobierno supuestamente para eh, regenerar, eh, incluso la democracia para limpiar las instituciones y se hace justo lo contrario veremos cómo acaba porque la verdad es que el PSOE eh, ya tenía problemas pero ahora tiene un problema muy serio y no sabemos cómo va a acabar o qué decisiones puede tomar el propio Pedro Sánchez de aquí a las elecciones europeas no, no se sabe cómo va a acabar esto
0: de hecho yo, bueno, yo comentaba hace unos días que con todo lo que estamos oyendo sobre todo este asunto quizá el caso ERE, entiéndase la expresión se queda en un juego de niños porque todo lo que está saliendo respecto a esta al cobro de comisiones y la compra de mascarillas y de productos sanitarios por el precio por un precio que no era ¿no? el que correspondía eh, y quienes sacaron tajada de todo eso la verdad que está siendo bastante tremendo Lo que sí sabemos, o bueno yo creo que o sea Ábalo sí que puede llegar a ser imputado yo creo que tengo esa sensación de que esto puede llegar a ocurrir Francina Armengol yo creo que sería la siguiente, sabemos que Sánchez no va a dimitir, yo creo, por mucho que esto siguiera eh, ascendiendo no y, y, y siguiéramos si, si, sabiendo más cosas, pero hay una realidad y es que las urnas están a la vuelta de la esquina, en concreto las elecciones vascas en el próximo mes de abril y ahí es donde también va a quedar reflejado cuáles son las consecuencias ¿no? que puede tener todo esto, no ya legales, que eso tendremos que verlo, sino en la opinión pública, ¿no? en, el, en el voto, en los votos que reciban eh, desde, de, desde el Partido Socialista. El candidato Arenda Caris del PSOE, Eneco Andueza, ha dicho, además tú has hecho una crónica eh, sobre esto, en Crónica Vasca, precisamente, eh, que se ve ganador, pero lo ha matizado diciendo que esperan ser decisivos. O sea, no sé estos días que quiere decir, que están preparando un poco el terreno... ...para un mal resultado.
6: Bueno, no aspiran, digamos, a demasiada cosa, ¿no? Es decir, su, su, sus opciones electorales... ...no pasan por conseguir el mayor número de votos... ...ni siquiera por conseguir más escaños... ...de los que actualmente tiene. Eh, el triunfo va a ser o bien del PNV... ...o bien de Bildu, que parece que en los últimos tiempos... ...le está pisando los talones, ¿no? Es decir, va a ganar o el PNV o Bildu, nos guste más o nos guste menos que a mí no me gusta absolutamente nada pero va a ganar uno de esos dos partidos y el Partido Socialista lo que aspira es a decidir quién gobierna o el Partido Nacionalista Vasco o Bildu, con su voto se trata de intentar condicionar eh, eh, ese gobierno que se pueda formar no aspira mucho más ¿no? en todo caso también ha añadido que el Partido Socialista de Euskadi va a ser el dique de contención que impida que Bildu llegue al gobierno, esto también ha dicho, ¿no? Con lo cual, pues da la sensación de que el partido. Eso no se lo cree descabido.
0: nadie, ¿no, Gorka? O sea, personalmente creo que eso no se lo cree bueno. nadie, después de, de las relaciones que ha tenido con Bildu eh, pues en otros sitios, después de lo que ha ocurrido en Pamplona o lo que hacen también con Bildu en el gobierno central.
6: Sí, pero lo que pasa es que el PNV también es socio de Pedro Sánchez y el PNV yeah. tiene mucho poder en el País Vasco, reparte también muchas prebendas, tiene eh, muchos contactos, muchas sociedades afines, muchos puestos donde colocar a la gente y el Partido Socialista siempre ha vivido muy cómodo con el PNV, ¿no? Por eso, pues da la sensación de que la única opción del Partido Socialista de Euskadi es eh, bueno, ser la, la comparsa del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, no presentar un proyecto realmente alternativo, sino ser un partido eh, pseudo nacionalista para seguramente aupar a la lenda al PNV. Yo no descartaría que efectivamente llegue a algún tipo de acuerdo con Bildu, depende de los resultados finales, como sean, ¿no? No lo descartaría. Pero yo creo que en general todavía se puede decir que los socialistas viven más cómodamente con el Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa es que el PNV y Bildu lleguen a un acuerdo para gobernar conjuntamente y aprovechando la debilidad del gobierno de España y quién es el presidente del gobierno, es decir, Pedro Sánchez, aprovechar eso para dar pasos hacia... Eh, el derecho a la autodeterminación, un referéndum o la independencia. Está un poco todo, digamos, en el aire. Con este gobierno de España puede pasar cualquier cosa.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Gorka Maneiro, por ese análisis. Veremos qué es lo que pasa porque va a ser la cita más importante ahora y sobre todo después de todo lo que está ocurriendo y lo que se está sabiendo del Partido Socialista. Gracias, Gorka. Hasta la próxima.
6: Muchas gracias. Hasta otra.
0: Pues tendremos que esperar a esas elecciones en el País Vasco, pero aquí lo que hemos comentado. Este puede ser el inicio del fin del Partido Socialista con todo lo que se está sabiendo en toda la trama de corrupción, la mafia esta corrupta, que es la formación y todo lo que se está sabiendo de este, de este asunto. Lo vamos a dejar aquí, ya saben que volvemos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde, en punto, puntuales, en la segunda dosis de Periodista Digital. Antes de irse, denle un me gusta al vídeo de hoy, gracias a todos los que han comentado, los que han comentado eh, el pro, en el programa, que han sido muchísimos, y bueno, mañana no hay segunda dosis, que mañana es viernes, mañana hay pentagrama, o sea, ya saben, ese programa en el que participamos Alfonso Rojo, Eurico Campano, Josué Cárdenas, Bertrán Endongo y yo, que vamos a hablar de todo esto. O sea, hoy tenemos para el programa de mañana para comentar y comentar y comentar. No se lo pierdan el pentagrama mañana a las 8 en punto y con la segunda dosis volvemos el lunes. Como siempre, antes de irse lo que les decía, denle un me gusta al vídeo de hoy, déjenos comentarios, sugerencias, opiniones, que yo es que leo todos los comentarios. Yo siempre se lo digo que soy muy cotilla y leo todo. Leo todo, te leo todo. Déjenos un comentario y sobre todo lo importante es que mañana no falten a la cita a las 8 en el pentagrama. Les espero. ¡Feliz cumple, Sánchez!